0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان هذا اللقاء هو اللقاء الثالث من هذا الرابع من هذا الشهر شهر جمال الاخره عام 13401000 في يوم الخميس الثالث والعشرين من هذا الشهر نسال الله تعالى ان يجعله لقاء مباركا نافعا في كلامنا هذا او في مبدا لقائنا هذا نتكلم عن بقيه الايات في سوره النازعات عند قوله تعالى مخاطباً موسى صلى الله عليه وآله وسلم اذهب إلى فرعون إنه طغى فأمر الله نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون وهذا هو الرسالة وبيّن سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل آني فرعون وفي سوره طه قال اذهبا الى فرعون انه طغى ولا منافاه بين الايتين وذلك ان الله تعالى ارسل موسى اولا ثم طلب موسى صلى الله عليه واله وسلم من ربه ان يشد ازره باخيه هارون فارسل هارون مع موسى فصار موسى وهارون خلاهما مرسل إلى فرعون وقوله تعالى إنه طغى أي زاد على حده لأن الطغيان هو الزيادة ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية طغى أي زاد ومنه الطاغوت لأن فيه مجاوزة الحد فهنا يقول يقول الله عز وجل: إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى؟ اجلس يا اجلس تعال هنا فقل هل لك إلى أن تزكى؟ الاستفهام هنا للتشويق تشويق فرعون أن يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد وأصل الزكاة النمو والزيادة وتطلق بمعنى الإسلام والتوحيد ومنه قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخره هم كافرون ومنه قوله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها واهلك الى ان تزكى واهديك الى ربك اي ادلك الى ربك اي الى دين الله عز وجل الموصل الى الله فتخشى اي فتخاف فتخاف الله عز وجل على علم منك لان الخشيه هي الخوف المقرون بالعلم فإن لم يكن علم فهو خوف مجرد وهذا هو الفرق بين الخشية والعلم والخوف الفرق بينهما أن الخشية عن عن علم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأما الخوف فهو خوف مجرد ذعر يحصل للإنسان ولو بلا علم ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يتوهم قد جرى في الليل الظلماء شبحا لا حقيقه له فيخاف منه فهذا خوف مبين على ذعر مبين على وهم لكن الخشيه تكون مع علم واهديك الى ربك فتخجل فاراه الايه الكبرى اي فذهب في موسى عليه الصلاه والسلام وقال لفرعون ما امر ما امر ما امره الله به حلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوى شخص أنه رسول إلا بآية كما هو ظاهر الإنسان لا يقبل من أحد دعوى إلا ببينة جعل الله سبحانه وتعالى مع كل رسول آية تدل على صدقه وهنا قال فأراه الآية الكبرى يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى فما هي هذه الآية؟ الآية أن معه عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف كان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى ثم يحملها فتعود عصا وهذا من آيات الله أن شيئا جمادا إذا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى وهي أنه عصى من جملة الأصيام، فأراه الآية الكبرى وإنما بعثه عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء اي من غير عيب اي بيضاء بياضا ليس بياض البرص لكنه بياض جعله الله ايه انما بعثه الله بذلك بالعصا واليد لانه كان في زمن موسى السحر منتشرا شائعا فأرسله الله عز وجل بشيء يشبه السحر لكنه ليس بالسحر الحقيقي من أجل أن يغلب السحره الذين تصدوا لموسى عليه الصلاة والسلام قال أهل العلم وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الطب انتشارا عظيما فجاء عيسى بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، إذا جيء إليه بشخص فيه عاهة، أي عاهة تكون، مسحه بيده ثم برأ بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص، مع أن البرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص. بإذن الله عز وجل يبرؤ الأكمة الذي خلق بلا عيون يبرئه أشد من هذا وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله يؤتى إليه بالميت فيتكلم معه ثم تعود إليه الحياة وأشد من ذلك وأبلغ أنه يخرج الموتى بإذن الله يخرجهم من أي مكان من قبوره يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حياً. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغ ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما لما كان عليه الناس قال أهل العلم أما رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون في الفصاحة ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاح وعجزوا عن أن يأتوا بمثله قال الله تعالى قل إن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني ولو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله حينئذ نقول ان موسى عليه الصلاه والسلام ارى فرعون الايه الكبرى ولكن هل انتفع بالايات لا وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فالذين ليس في قلوبهم السجاد للهدايه لا يهتدون ولو جاءتهم كل ايه والعياذ بالله ولهذا قال فكذب فاراه الاذى الكبرى فكذب وعصى كذب الخبر وعصى الامر يعني قال لموسى انك لست رسولا بل قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون وعصى الامر فلم يمتثل امر موسى ولم ينقد لشرعه ثم ادبر يسعى ادبر اي تولى مدبرا يسعى حثيثا فحشر فنادى حشر الناس اي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك ابلغ في نهيهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاه والسلام فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى والعياذ بالله قال لقومه أنا ربكم الأعلى يعني لا أحد فوقي لأن الآلة هذه اسم تفضيل من العلو فانظر كيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه ما ليس له في قوله أنا ربكم الأعلى وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع يقول لقومه في فيما قال لهم لأنه يعني قال لهم أقوال كثيرة هذه يا قوم أليس لملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتنا؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ولا يكاد يبين. فما الذي حصل؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به. وأورث الله مصر ملك مصر بني إسرائيل الذي كان يستضعفهم عليه. قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله تعالى أخذ عزيز مبتلي. نكال الاخره والاولى يعني انه نكل به في الاخره وفي الاولى فكان عبره في زمنه وعبره فيما بعد زمنه الى يوم القيامه كل من قرا كتاب الله وما صنع الله بفرعون فانه يتخذ ذلك عبره يعتبر به وكيف اهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان فصار اهون على الله تعالى من من كل هين يقول عز وجل ان في ذلك لعبره لمن يخشى ان في ذلك اي فيما جرى من ارسال موسى الى فرعون ومحاورته اياه واستهتار فرعون به واستكباره عن عن الانقياد له عبره عبره لمن لمن يخشى ان يخشى الله عز وجل فمن كان عنده خشية من من الله واتبع وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر يأخذ من ذلك عبره والعبر في قصة موسى كثيرة ولو أن أحد منكم انتدب ليجمع القصة من من الآيات في كل سورة ثم يستنتج ما حصل في هذه القصة من العبر لكان جيدا فهل منكم أحد يقوم بذلك؟ نعم ها نعم لك خمسه عشر يوم الاجازه على كل حال ان وجدنا احد قبلك فهو احد والا فهو لك طيب الايات الاول فهو السبب اي يعني ياتي بقصه كلها في كل الايات لان الصور في بعضها شيء ليس في البعض الاخر فإذا جمعها وقال مثلاً يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالي ثم يسردها يعني مو هو لازم الأحكام الشرعية الفقهية هذه ما, ما أريده لأن هذه يمكن تطول لكن العبر العبر كيف أرسله الله عز وجل في العون كيف قال له أقول له قول لي مع أنه مستكبر خبيث وكيف كانت النتيجة وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من من مصر خائفا على نفسه يترقب كما خرج الرسول عليه الصلاه والسلام من مكه يترقب وصارت النتيجه العاقبه للرسول عليه الصلاه والسلام ولموسى لكن العاقبه للرسول بفعل الرسول واصحابه عذب الله اعداءهم بايديهم وعاقب موسى بفعل الله عز يعني يجب الانسان عبر من هذا ما ما اريد احكام هي لا اريد عبر يعتبر بها الانسان يسره بها نفسه وقلبه حتى يتبين الامر على كل حال ذكر كلام العلماء طيب لان كلام العلماء يستعانوا به على على فهم المعنى والقضيه الاسلام ونقف على على قوله سبحانه انتم اشد خلقا من السماء واظن تكلمنا عليها لكن لا مان على كل حال طيب نعم التكرار لا باس به إذا كان فيه فائده والى هنا ينتهي هذه تنتهي هذه الكلمات التي اجعل التي اسأل الله عز وجل خالصه لنا ونافعه لنا جميعا. ونبدأ الان بالاسئله. في سؤال عندك؟ الله يبارك فيك. اجل ان شاء الله تنتبه الله يحييك. الله سبحانه
1: وتعالى كلف موسى بتبليغ فرعون على قوة من فرعون وموسى ما ما نصير الا الله سبعه. سبحانه هذا يدل على كلفة على كلافة بالنصيحة بالنصيح لله على ايش؟ على النصيحة لله والتبليغ ما ما بلغ الانسان من من العلم.
0: لا شك ان الله سبحانه وتعالى لما ارسل موسى الى فرعون وموسى ليس معه الا اخوه هارون وفرعون معه كل جنوده ان هذا يدل على ان المنصور من نصره الله وكيف لا يكون النصر لفرعون وكيف لا يكون نصر لموسى وهارون وقد قال الله سبحانه وتعالى له لما قال ربنا اننا نخاف ان يخرق علينا او يطفو قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فالذي معه الله لا يخاف لا بد أن يكون منصورا ولذلك لما قال لما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا قال يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا فما ظنك باثنين الله ثالثهما هل أحد يضرهما؟ أبدا وبهذه المناسبه اود ان ننبه على انه يوجد في بعض الكتب ان العنكبوت ضربت على باب الغار نسيجا من العش وهذا لا صحه له ليس هناك نسيج من العنكبوت وليس هناك حمامه على شجره على باب الغار إنما هي حماية الله ولهذا قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرهم هم على الغار الآن واقفين. لو نظر أحد إلى, بصر إلى قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لكن الله أعمى أعمى ابصارهم فلم ينظروا أحداً في هذا الغار وانصرفوا عنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم
1: <تصفيق> قبل الماضي كان لكم فتوى في هذين البيتين وقد قمت باستئزان صاحب السؤال وكان لكم توقف فيه أما لنا بعد هذا الزلد معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصر أما لنا بعد صلاح الدين يعصمنا وقد تكالب على استئزان الغجر
0: هنا هذان البيتان أمالنا بعد بعد هذا الذل معتصم يجيب صرخة مظلوم وينتصم إذا كان يريد بالمعتصم شخص المعتصم فهذا شرك شرك أكبر لأنه دعا ميتا ودعاء الأموات شرك قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح فجعل الله ذلك كفرا. اما اذا كان لا يريد المعتصم نفسه انما اراد ان يهيئ الله لنا قائدا عظيما بطلا كالمعتصم فان هذا لا باس ولكن ينهى عن اطلاق هذا اللف على هذا الوجه لانه يوهم اننا ندعو من المعتصم نفسه وما اوهم, وما أوهم الباطل فانه ينبغي التحرز منه اما الثاني يقول آه امالنا بعد امالنا بعد بعد صلاح الدين أمالنا بعد في انكسار البيت بعد صلاح الدين يعصمنا وقد تكالب في استعبادنا الفجر الغجر هذا أيضا يقال فيه كالأول إذا كان يريد صلاح الدين نفسه فهذا أيضا كفر لأن صلاح الدين لا يعصم صلاح الدين ميت لا يعصم أحد وإن قال وإن أراد بذلك ولا أظنه يصح أن يريد بذلك أن أن الله يأتي لنا بصلاح برجل مثل صلاح الدين لأنه قال أمالنا بعد صلاح الدين يعصمنا والبيت فيه شيء من الركاكه لكن على كل حال قد يكون هذا البيت بالنسبه للبيت الذي قبله اهون لانه كانه يريد يقول لا ليس لنا احد بعد صلاح الدين يعصمنا فيقال له ان هذا الاطلاق فيه نظر لان الذي يعصمك من الشر هو الله عز وجل قبل صلاح الدين وبعد صلاح الدين ثم ان صلاح الدين ليس اعظم قائد للأمة الإسلامية أعظم قائد للأمة الإسلامية رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ما انتلاه ما ما من, من الخلفاء والقوات المسلمين خالد بن وليد وغيرهم. وليس صلاح الدين هو أعظم قائد وعلى كل حال مثل هذه الأبيات يجب على الإنسان أن يتحرز منها وأن لا يذكرها إلا مقرونة ببيان أنها ليست بشيء وأن إطلاقها لا يجوز
1: بسم الله الرحمن الرحيم فظلت الشيخ شاب دخل المسجد وكان هناك رجل يصلي فأراد أن يتم به كما يعرف أين موقف الإمام المعموم إذا كان اثنان نعم. تحير ما يدري أكثر عن يمينه ويساره ولكنه وقف عن يساره هذا جاء ثالث يعرف ان فنزع الامام الاول وظل هذا الاول الماموم يصلي امام سالني ذات مره قلت انا عارف نيه الائتمام على الصحيح ليست لكن حيرت
0: لما قدم الايسر ظن منه انه هو الامام الامام الاول هل غلب نيته الى الائتمام ولا ماذا
1: ولا استمر على
0: انه امام ولا؟ يقول ما صلينا وطلعنا. على كل حال هذا اللي حصل منهم لا شك انه صدر عن جهل. والجهل في مثل هذه الامور يعفى عنه. وعلى هذا فتكون صلاه الجميع صحيحه. لكن لو فرض انه, أنه لم ياتيهم ثالث وانهم استمروا على صلاتهم احدهما الماموم عن اليسار والامام عن اليمين فالصلاه صحيحه. لانها ايضا صادره عن جهل. لان السنه فيما اذا كان امام وماموم ان يكون الامام عن يسار الماموم والماموم عن يمين الامام، هذا هو السنه. فلو ان أحد عكس وصلى على اليسار فصلاته صحيحه. لكن يبلغ فيما بعد بان السنه ان تكون صلاه الماموم الواحد عن يمين الامام وفي هذا الحال يكون وقوفه متساويا ولا يكون الامام متقدما على الماموم لانه الان صف واحد والصف الواحد يكون متساويا واذا جاء الثالث فان من الناس من يشكل عليه هل يدفع الامام ويؤخر الماموم او يكبر اولا ثم يجلب الماموم فنقول اخر الماموم ثم اذا استوى في مكانه كبر انت او نقول قدم الامام فاذا استويت مع الماموم كبر لانه احيانا يكون تقييم الامام اسهل كما لو كان الذي امامه واسع واحيانا يكون تاخير الماموم اسهل كما لو كان الذي امامه ضيقا والذي خلفه واسع المهم لا فرق بين ان يقدم الامام او ياخر الامر
1: نعم المحذور شيخ في كونه يعني لو
0: كان عن علم يعني انه غير نيته صار الإمام لا هو المحذور المحذور هنا ان الامام ربما يستمر على نيه الامام وذلك جعله مأموما أما التحول من إمامة إلى ائتمام فهذا لا به فقد تحول أبو بكر رضي الله عنه من كونه إماما إلى كونه مأموما لما كان يصلي بالناس فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم في أثناء الصلاة تأخر أبو بكر وصار مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم إماما نعم السؤال الثاني بعد ياتي فضلت الشيخ
1: بالنسبة قول الله سبحانه وتعالى لموسى اقول له قولا لينا الا ان يتذكر ويخشى نجد في سوره الاسراء ان موسى يعني يعني حصل بينه وبين فرعون في كلام فيه شده وغيظه ومنها ومنه قول قول موسى واني
0: اراك يا فرعون مثلورا لااظنك واني لا أظنك يا فرعون واني اظن لاظنك لا يا فرعون مثلورا نعم فكيف الجانب بين هذه الايه و الامر بالليب الجمع بينها أنه خاطبه باللين اولا أول ما خاطبه باللين، فلما طغى وشمخ وارتفع كان حقه أن يهان، وهذا من التدرج بالدعوة إلى الله بالحكمة تتكلم مع المدعو أولا باللين والسهولة، فإذا أصر وعاند، فليس جزاؤه إلا أن يغلظ عليه.
1: نعم. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة لدراسة الكتب الستة البخاري ومسلم والسند هل تكون يعني قراءة فقط أم تكون يعني قراءة مع لا أدري يعني كيف الإنسان يهتم بالكتب الستة أنه يقرأها فقط أم يقرأ مثلا كتاب مع الشرح ويتفا يهم الكتب الأخرى عن كيف؟
0: قراءة كتب الحديث بارك الله فيك قسمان. قراءة يتوصل بها الانسان الى صحه الحديث وعدم صحته وهذه تعتمد على معرفه احوال الرواه و... وتاريخ حياته معرفه احوالهم لاجل ان يعرف من هو المقبول ومن هو الذي لا يقبول معرفه تاريخهم ليعرف هل السند منقطع او غير منقطع فمثلا اذا قال شخص عن فلان وقد علمنا ان الذي روى عنه ولد بعد موته عرفنا ان السند منقطع فلا بد من معرفه تاريخ الرواة ولا بد ايضا من معرفه ثبوت لقائهم لمن روى عنه ام لا لانه قد يدلس فيروي عن من عاصره ما لم ما لم يسمعه منه فالذي يطلب يقرأ يطلب الحديث علم الحديث على هذا النحو هذا لا بد ان يقرأ الكتب السته باسانيدها ويبحث عن رجالها ونحن نعلم ان العلماء مختلفون اختلافا كثيرا في الرجال فتجد هذا الرجل مثلا المحدث يقول عنه الإمام أحمد إنه ثقة، ويقول عنه يحيى بن معين إنه منكر الحديث، مثلاً، ويقول الثالث إنه متروك، وهذه المسألة قد تحير طالب العلم، فما موقفي إذا رأيت الناس الحفاظ الأئمة تكلموا في هذا الأمر كلاماً متبايناً ننظر الآن إلى المرجح، ننظر إلى متن الحديث. قد يكون متن الحديث شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة. فنعرف أن الذين تكلموا عن هذا الرجل بالقدح أصوب من الذين تكلموا عنه بالتعجيب لأن حديثه منكر. بل ربما يأتي الحديث صحيح السند من حيث رجاله. ومن حيث اتصال السند لكن يكون المثل منكرا او شاذا. قد يكون شاذا لمخالفته للاحاديث الصحيحه. فيرد. فالحاصل ان الذي يطلب علم الحديث من اجل اثبات الحديث هذا يجب ان يعتني بالرجال وتاريخ حياتهم وكلام الناس فيه. اما الذي يطلب الحديث من اجل فقه الحديث. فهذا له طريق اخر. لا يل... لا يلزمه مثل ما يلزم الاول بل ربما يكتفي بالحديث متنا فاذا كان في البخاري ومسلم فالنفس مطمئنة اليه واذا كان في غيرهما يكفيه ان يقول صححه فلان او صححه فلان من الحفاظ المعتمدين وان لم يراجع السند. واهم شيء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أهم شيء فقه النص ومعرفته وما يستنبط منه وما يترتب عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى منسانه ورب حامل فقه غير, غير فقيه ومن يريد له خيرا يفقه في الدين
1: يعني أن يعني يكون الكلام
0: في انسان يبدا في المصطلح يعني اولا كتب الرجال هذا القسم الاول هنا نعم لابد ان يكون عنده علم في المصطلح اذا كان يريد ان يطلب الحديث على الوجه الاول الذي كان الوجه الثاني فلابد الوجه الثاني ما لازم لانه يكتفي لأن مثلا اذا صححه الحافظ من حجر صححه فلان وفلان من العلماء المحدثين الموثوقين يكتفي ما يذهب الى الى ان ينظر ما يذهب ينظر مثلاً في السنة ولا في المجلس.
1: السنباطات يخرج يعني من الشورى. نعم. السنباطات من
0: الحديث والفوائد. السنباطات قد يكون الإنسان فيها ضعيفاً مع قوته في التخريج. ولهذا تجد فرق بين الفقهاء والسباطين والأحكام من الحديث وبين المحدثين. نعم. السلام
1: عليكم. السلام عليكم. تلاحظ على بعض المؤذنين انهم يؤخرون الاذان دقيقه الى دقيقتين في اغلب الاوقات وخاصه الفجر والمغرب واذا سالتهم لماذا لا تتقيدوا بتقويم ام قالوا نحن نضع زياده في الحرص هل عملهم هذا صحيح
0: لا مانع لا مانع من الاحتياط بدقيقه او دقيقتين وخصوصا الفجر الفجر تقويم من القرى فيه التقديم خمس دقائق ولهذا يجب التحرز في هذه المسألة أن الإنسان ينتظر خمس دقائق قبل أن يصلي أما الأذان فكما تعرفون منهم من يؤذن من على الوقت الذي في أم القرى ومنهم من يتقدم عليه ومنهم من يتأخر عنه كثيرا بنا الله
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قليل يا شيخ ذكرت قصة العنكبوت وقصة الحمامة من ما نعم. يجب بصحيحها نعم. نعم. بحمايته الرسول وصاحبه هذا الوقت ولكن يا شيخ تبصيره تكتب بهذا وبغيره من القصص المختلقة الكاذبة سواء في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوة بيم السفيان وأعداء الإسلام حاولوا الدخول علينا وعلى الإسلام بالقرآن ولكن حفظه الله وبالسنة وقد جعل الله من يقوم بتخريجه بتصحيح الحديث الصحيح من الضعيف ولكن يا شيخ السيرة مما عرفته دراستي في الجامعة أنه يوجد كتب قد تكلمت عن الصحابة والسؤال يا شيخ ما الذي يجب علينا تجاه السيرة؟
0: السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلفاء تحتاج إلى تنقيح إلى شكل لأن التاريخ يدخله الهوى، يدخله الهوى، فمن غلب رفع، ومن غلب هضب، ونحن نضرب لكم مثلاً بالرؤساء الذين تعاقبوا على الدول العربية اذا هلك الانسان منه محيا طوي قيمه واذا كان موجودا جعل الرئيس الاعلى الذي ليس فوقه احد ويكتب هذا ويبقى فتجد مثلا الذين لهم هوى في خلفاء بني اميه يمدحون هؤلاء الخلفاء مدحا عظيما والذين هم على ضد ذلك يذمونهم ذما عظيما ولهذا لا شك ان السيره تحتاج الى تحقيق وتحرير ليتبين الضعيف منها من القوي وانا الى الان ما وجدت احدا فعل ذلك الا شيئا يخفى علي ما اذن لكن في السيره ما هو ثابت في البخاري ومسلم هذا
1: يعتمد الصحابة مثل ابو موسى الشعري إيش؟ إيش؟ مثل الصحابة تقدمت الكلام من الاول يوجد بعض الكتب نعم قد تكلمت عن بعض الصحابة مثلا ابو موسى الشعري وقد وصفته يعني بالغباء قصته مع عمر بن العاص عندما قصة التحكيم وهذه قصة التحكيم ليست
0: من مما سمعت في الجامعة الدراسة نعم هو نفس الشيء ايضا يتكلمون عن عن غير ابي موسى عن من هو افضل من ابي موسى في هذا في هذه المسائل ولهذا مساله السياسه مشكله الان لو ذهبت الى الى بعض التاريخ, التاريخ الذي كتبه المؤرخون الذين يميلون الى ال البيت وجدت عجبا ولو قرات في التاريخ التي تميل الى بني اميه لوجدت عجبا لكن كما قلت لك لا بد ان يكون المسند صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام
0: عليكم ورحمه الله وبركاته
1: أنا مما درست ان هناك انواع للنذر فهناك نذر واجب والنذر طاعه نذر مباح ونذر معصيه سمعت ان النذر المباح لا يجب القضاء فيه بل يجوز الكفاره ويجوز آآ 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 ان يقضيه فكيف؟ اي ما هو النذر المباح الذي فهمت؟ يعني ليس الطاعة لا النذر المباح الذي فهمت مثلا يقول مثلا علي نذر ان ان اقرا كتاب كذا
0: هنا او ابيع سيجارتي او اشتري الثوب الفلاني نذر المباح حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين فاذا قال لله علي نذر ان ابيع سيارتي او لله علي ان اشتري سياره فلان او لله علي نذر ان اشتري البيت الفلاني قلنا له انت الان بالخيار عرفت هذا نذر مباح نذر الطاعة أن يقول لله علي نذر أن أصوم غدا. يعني يوم, يوم الاثنين. نذر المعصية أن يقول لله علي نذر أن أهجر فلانا. وهو لا يستحق الهجر.
1: الرجل علي نذر أن أشتري لأمي. والدتي مثلا كذا وكذا هذا من أين أنواع ال
0: هذا يظهر أنه من أنواع من نذر الطاعة إذا كان هذا مما يسر الأم أو تحتاجه الأم لأنه حينئذ يدخل في في البر وبر الوالدين من الطاعة فيلزمه أن يشتري ذلك لها إلا إذا إذا قالت لا أريده إذا قالت لا أريده فإنه لا يلزمه أن يشتريه وفي
1: هذه الحال ينبغي ان يعني يكفر كفاره يمين. نعم. شيخ محمد حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي يا شيخ حول
1: الجلود. فنريد ان توضح لنا حفظك الله ما هو الضابط في استخدام الجلود؟ الجلود؟ الجلود. جلود؟ اي نعم يا جلود ايش؟ جلود الحيوانات بصفه عامه إيه. يا شيخ. لأنه يوجد في الأسواق الآن بعض الأشياء مصنوعة عن الجلود فالإنسان يتحرج نعم. ويسألون كثيرا من الناس هل يجوز استخدامها أو شراء مثل هذه الأمور يا شيخ فنريد أن توضح لنا حفظك الله ما هو الضابط في استخدامها
0: من المعلوم أن الجلود الموجودة في السوق هي جلود مدبوغة جلود مدبوغة والجلود المدبوغة عند كثير من العلماء طاهرة حتى وان كانت من الحيوان النجس فهي طاهره. والصحيح انها ليست بطاهره اذا كانت من حيوان نجس. لان نجس العين لا يطهر ولو غسل في ماء البحر. اما اذا كانت من الجلود مما هو مباح الاكل. ولكن لا تدري انت هل هي جلود, جلود مذبوحه او ميته فلا يهمنك. لأن حتى لو ولو كانت جلود ميتة أو جلود حيوان مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فإنها إذا جغت تكون طاهرة مثل بعض الفراء تكون مبطنة بجلد من جلود الضأن الصغار فنقول إلبسه ولا حرج عليه حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي ذكاة غير شرعية لأنه إذا دبع فإنه يطهر قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبّق فقد طهر ومر بشاة يجرونها لميمونة فقال هلأ أخذتم إهابها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إذا دبّق الإهاب فقد طهر
1: نعم يعني حفظك الله يعني أنت آه قلت حفظك الله آه الحيوان نجس آه كل وغير ما كل لحمة أتبر نجسي فيه اي
0: نعم كل ما لا يؤكل فهو نجس
1: اي نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: فهو نجس يعني معناه إذا مات أما في الحياة ففيه تبصير الهرة وشبهها طاهرة إلا إلا بولها وعذرتها ودمها أيضا وأما السباع التي ليست مما يطوف علينا ويكفر تبدوها علينا فهي ليست نا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: السلام ورحمة الله وبركاته
1: هناك بعض الخطباء فضيلة الشيخ يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة مثلا إذا كان الظهر يؤذن على الحادية عشر مثلا و وخمسين, وخمسين دقيقة يدخلون مثلا الدقيقة الأربعين حاج عشر الدقيقة الأربعين فما الحكم